0: Hallo zusammen, hier sind wir wieder für euch, die Strategen mit einem neuen Strategy-Shot und wir sind der Dominik und...
1: Mein Name ist Stefan und ich habe mir ordentlich eingekübelt und zwar Turm Oil präsentieren wir euch heute. Ein schönes Spiel, was der Dominik mir, glaube ich, nicht nur einmal empfohlen hat und dann musste ich es einfach ausspielen, oder? Das war doch mehr als einmal, glaube ich, ne? Ja, das ist ganz lustig
0: und ähm, sollte ich dir direkt sagen, wie ich da drauf gekommen bin, weil ich bin <lacht> auch nicht zufällig drauf
1: gekommen. Witzig, am Ende erfahren wir, dass wir einfach alle durch Empfehlungen auf dieses Spiel gekommen sind.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Anekdote. Ähm, der ein oder andere wird sich vielleicht noch an Magenta Gaming, den Cloud Gaming Dienst, ähm, erinnern und als wir da im Spiele-Scouting waren, ähm, da haben wir von einem Partner ähm, eine Liste bekommen mit äh, Spielen, die, ähm, zusammen im Prinzip als Deal angeboten werden sollten. Und ich bin die Liste dann durchgegangen, habe mir die Spiele angeguckt okay. und äh, da ähm, habe ich dann irgendwie so fünf, sechs Spiele rausgeschmissen, unter anderem auch Turmoil, weil so auf den ersten Blick dachte ich jetzt nicht, dass das wirklich was ist und ähm, für die Geil. für die Cloud Gaming-Performance irgendwie so das richtige Spiel ist, was die Leute anzieht. Ähm, und dann hatten wir darüber gesprochen und ähm, mir wurde dann gesagt, nee, guck da mal rein, das macht echt Spaß. Ähm, auf den ersten Blick, ja, hat man mir recht gegeben, ne? es, es lockt jetzt nicht gerade mit äh, hochqualitativer Grafik oder sonst irgendwas. Okay. Aber es hieß, spiel mal rein, das könnte, ähm, könnte dir gefallen, vielen Leuten macht das Spaß. Und natürlich habe ich dann auch äh, reingespielt irgendwann mal. Und ja, was soll ich sagen, ich bin so ein bisschen dran kleben geblieben.
1: Ich, Finde ich krass, weil wenn man so mal auf, ich habe auch auf Metakritik geguckt und so der Metascore der Profis in Anführungsstrichen äh, liegt bei 73, hm, aber, die, auch gesehen, ja. aber die Nutzerbewertungen, die liegen, liegen bei 7,8, also schon mal ein Stück noch deutlich höher. Ja, ähm,
0: ja, lass uns da gerne auch gleich doch mal drüber sprechen, was unser Eindruck ist. Ähm, also ich sehe es nicht auch komplett frei von Kritik, ähm, um das direkt vorwegzunehmen, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was deutlich mehr Spaß macht, als so die ersten zwei, drei Screenshots es vermuten lassen.
1: Ja, vor allem auch, es ist schon ein paar Tage auf dem Markt seit 2016, und mhm. gibt es, ich dachte erst, okay, Mobile Game, stimmt auch einerseits, denn ähm, das gibt es auch für iOS und Android, aber eben auch für PC und Nintendo Switch. Und jetzt hast du ja gesagt, oder deine An das kannte ich, wusste ich ja gar nicht, oder ich hätte es vielleicht wissen müssen, denn gab es das dann bei Magenta Gaming oder äh, mhm. ist es doch rausgeflogen?
0: <lacht> Schlussendlich ähm, ist es nie erschienen. Es ist immer auf unserer Staging-Plattform ähm, hängen geblieben. Ah, ja, okay. Ähm, hängen geblieben deswegen, weil, ähm, ja, das, das führt jetzt ein bisschen ins Detail, aber letzten Endes hat es äh, die Quali Quality-Checks ähm, nicht erfüllt und ähm, es wurde dann gepatcht und gepatcht und äh, getan. Aber, ähm, okay. ja, am Ende des Tages ist es auf der Testplattform eben geblieben.
1: Okay, also nichtsdestotrotz, wir haben einen Metascore von 73, Nutzerbewertung 7,8. Äh, gibt es auf diversen Plattformen. Ist nicht nur mobile. Und äh, vor allem äh, gibt es hier kein Pay-to-Win. Das äh, kann ich schon mal vorweggeben, falls ihr jetzt denkt, okay, ich schalte jetzt trotzdem ab, weil interessiert mich nicht. Es gibt kein Pay-to-Win. Ihr habt äh, einen easy Einstieg ins Spiel. Entweder ihr bezahlt vorab, ne, das ist bei den großen Plattformen so, oder aber ihr habt einen äh, einen äh, kostenfreien Einstieg und könnt dann die Kampagne dazu kaufen. Also äh, keine Sorge. Ich bin auch empfindlich, was diese Dinge angeht, aber habt ihr hier nicht.
0: Genau. Bevor wir aber einsteigen, Stefan, wir haben uns ja beim letzten Mal überlegt, dass wir auch jo. in diesem kurzen Shot-Format ein lustiges Spiel ähm, zum Start reinbringen wollen. Ja, ja. Das nennt sich Wahrheit oder Pflicht. Beim letzten Mal hattest du die Pflicht gewählt. Diesmal bin ich dran ähm, und Sei äh, schon mal noch vorweg gesagt für alle, die beim letzten Mal noch nicht reingehört haben, ähm, Wahrheit, da gibt es die nackte Wahrheit und nichts anderes und bei Pflicht, äh, da gibt es eine Gewinnchance für euch da draußen. Also es macht auf jeden Fall Sinn, hier und da mal bei uns wieder reinzuhören.
1: Dann müsstest du dich jetzt entscheiden, was du wählst. Wahrheit oder Pflicht? Ja, ich nehme ich nehm diesmal die Wahrheit. Ich bin mal gespannt. Ich möchte mal wissen, was da passiert. Ja, ich wusste vorab gar nicht so recht, was ich dich fragen soll. Und du hast mir die Freiheit gegeben. Du hast, du hast mir die Freiheit gegeben und ich habe dir auch vorab nicht erzählt, was ich dich jetzt, keine Ahnung, ob wir es jetzt schneiden, weil du völlig ausrastest. Aber <lacht> ich habe gedacht, es soll ein bisschen lustig sein, vielleicht auch absurd, aber definitiv aufs Spiel bezogen. Also ähm, schneide dich an. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, du, du bist also, also du bist, du musst dich jetzt gedanklich ins Spiel hineinversetzen. Also, du spielst jetzt das Spiel. Mhm. Was passiert, wenn deine Ölbohrtürme auf eine geheime unterirdische Zivilisation von sprechenden <lacht> Maulwürfen stoßen, die das Öl als ihr traditionelles Salatdressing nutzen? <lacht> Was passiert? Ja. Oh je, die, die armen
0: Maulwürfe werden schreien und die Welt nicht mehr verstehen, aber auf meine diplomatische Art und Weise werde ich den Ölbohrer runterkriechen oder reinsprechen und mit den Maulwürfen verhandeln und fragen, was ich tun kann, damit ich das Öl von ihnen bekomme, aber es ihnen trotzdem gut geht.
1: Das ist, glaube ich, die bestmögliche Antwort, die man darauf hätte geben können. Sehr schön. Sehr schön. Bestanden.
0: Und, ach, schön. Ach, das gefällt mir. Und das äh, war übrigens nicht wirklich nicht vorher überlegt.
1: Nee, absolut also nicht. Also nicht gescriptet. Nee, nee aber steigt schön. auf jeden Fall schon mal direkt ins Spiel ein. Denn der <lacht> Namensgeber ist hier natürlich Turm Oil. Und äh, darum geht es halt auch in diesem Spiel. Es ist ein Tycoon-Simulationsspiel. Genau. Er also ist relativ einfach und simpel
0: gehalten. Ihr habt am Anfang die Wahl zwischen vier Charakteren. Zwei Mädels, zwei Jungs könnt ihr euch aussuchen. Die Namen sind festgeschrieben. Und die jeweilig anderen drei, die ihr nicht wählt, das sind dann eure Gegner. Und letzten Endes gilt es dann auf einem Stück Land... Ein, schöne, ein schönes Fleckchen Erde auszuwählen und eine Parzelle zu mieten, zu kaufen, wo man sich dann ähm, seine Ölbohrtürme aufstellen kann und in so einer Art Minispiel-Mode dann selber nach Ölbohrt.
1: Ja, und ihr habt einen easy Einstieg, ihr habt ein kurzes, knackiges Tutorial. Genau. Das Tutorial, wenn ich mich
0: recht erinnere, ist das eigentlich nur eine Kurzfassung. Also ja. das heißt irgendwie, ihr spielt drei Monate statt einem Jahr. Ne? Also normalerweise spielt man ja jeder Durchgang ist ein Jahr im Spiel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Tutorial irgendwie drei Monate oder so. Ne? Wo einem gezeigt wird, wie alles funktioniert.
1: Ja, ich glaube schon. Das ist jetzt auch bei mir schon ein bisschen her. Mhm. Aber ja, ist auf jeden Fall relativ kurz und zeigt euch perfekt, wie dieses Spiel auch funktioniert. Denn ihr habt so zwei Phasen, nämlich in äh, eurer... Ja, ist schon ein bisschen angelehnt daran, ist so eine, so eine Westernstadt. Mhm, und spielt äh, irgendwie Ende ja.
0: 1800, also irgendwie ähm, spätes 19. Jahrhundert.
1: Und... Ähm Nee, da könnt ihr halt Upgrades kaufen, Land ersteigern und so. Das zweite, du hast ja schon gesagt, ist dieses Minispiel. Ähm, da fördert ihr halt das, das Öl. Und ihr müsst irgendwie diese ähm, ähm, im, im Endeffekt findet ihr so eine Balance zwischen, zwischen, den, äh, zwischen diesen diesen verschiedenen Aspekten wie, äh, wie dieser Ölförderung, dann äh, den Verkauf und Transport. Und was ich richtig cool finde ist, dass äh, da so eine Dynamik äh, im Markt drin ist. Und äh, das mhm. hebt es für mich auch noch mal äh, ein bisschen von, von anderen Spielen dieses Genres ab.
0: Ja, total, weil es durchaus um Geschwindigkeit und um Entscheidung geht. Also grundsätzlich, das Minispiel ist ja eigentlich das Hauptspiel, wenn man so will. Ja. Die, ähm, die, die Zwischensequenzen, wo man dann im Städtchen zurück ist, das ist ja so die Entspannungspause, wo man sich dann den, den Bohrer etc. aufleveln kann. Ähm, man kann sich das Ganze so vorstellen, man hat so in so einer Seitenansicht, ähm, so einen Schnitt durch die Erde. Also man ja. sieht da, die untere Hälfte des Bildschirms ist braun praktisch für die Erde und die obere ist dann eben Luft. Auf der oberen Erde stehen links Left Ink und rechts Right Ink. Das sind die zwei... Firmen, wo man sein Öl verkaufen kann. Die haben, wie du schon sagst, Stefan, jeweils einen Preis und der Preis, der verändert sich dann eben. Also geht runter, geht hoch. Dementsprechend kann man seine Pferdchen, weil man muss, wenn man das Öl gebohrt hat und das Öl dann fließt, muss man mit Pferdewagen dieses Öl entweder zu Left oder zu Right Inc. verkaufen oder man kann das auch in eigenen Silos zwischenlagern, wenn einem der Preis nicht gut genug scheint. Und das ist im Prinzip das Spiel, sozusagen das Öl nicht verstreichen zu lassen. Also wenn das austritt, dann gibt es saftige Strafen. Und man hat ja schon das Ziel und den Anspruch, das gesamte Öl auch zu fordern, fördern. Dann gibt es nämlich auch Bonuspunkte, also Bonusgeld, wenn man alles Öl gefunden und gefördert hat. Um, und da geht es eben drum, das, das dann möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Und das macht durchaus Spaß, weil um, es geht los, man muss erstmal das Öl suchen. Also die ganze Karte sozusagen, die Erde ist nicht aufgedeckt, die ist einfach braun. Und man hat am, an, hat am Anfang sozusagen einen äh, Wünschelroutengänger, ähm, der dann nach Öl sucht. Also der guckt nach unten, der strahlt mit seiner Wünschelroute nach unten und sagt dann, hey, ich habe hier Öl gefunden. Und dann setzt man an die Stelle einen Turm und äh, bohrt mal vorsichtig runter. Und äh, das, das Lustige und das, das wirklich Interessante an diesem Spiel ist, wenn man ein bisschen weiter ist, ähm, man hat dann eben ähm, immer wieder, wie schon gesagt, die Möglichkeit aufzuleveln, also in der Stadt dann dickere Bohrer zu kaufen, Verzweigungen ähm, zu kaufen, so dass man eben auch die äh, mehrere Anschlüsse setzen kann. Ähm, und andere Sachen kommen wir vielleicht gleich noch äh, zu. Und äh, dann geht es eben darum, das Öl zu finden und äh, freizulegen und leer zu pumpen. Also man hat dann auf dieser Karte unterschiedlich große Flecken von Ölfeldern.
1: Er ja, ist halt so ein bisschen ein Glückselement. Und äh, was auch ein bisschen so strategisch, äh, strategisch noch hinzukommt, ist halt die, die genaue Platzierung der Öl Ölbohrtürme. Das stimmt. Naja, es ist aber nicht
0: nur ein Glückselement, weil ähm, interessant ist, äh, klar, der, der erste, ähm, die erste Karte oder die erste Kachel der Karte, die man kauft, das ist natürlich Glück. Ne? Aber dann, dann, kann man, dann sieht man Zahlen. Also beim zweiten Durchgang sieht man dann Zahlen und da sieht man dann schon, okay, wo war viel Öl und wo war wenig Öl. Und ähm, meistens ist es so auf dieser Karte, dass da, wo viel Öl war, also so ein 50er-Feld oder mehr, dass dann da daneben ähnlich hohe Vorkommnisse schlummern. Und dann geht es eben dann auch schon los, sich zu betteln. Also das kann durchaus sein, dass dann, wenn man auf eine Parzelle klickt, man wählt eine Parzelle aus, wo man dann eben 2.000 Dollar fürsetzt. Und ähm, die Mitstreiter haben eben auch die Möglichkeit, dann da drauf zu setzen. Und da muss man überlegen, ob man überbietet oder ob man sich dann eben noch ein anderes Feld sucht. Und noch mal viel später hat man auch die Möglichkeit, Diamanten einzusetzen. Es gibt nämlich... Ähm, Diamanten zu finden, die kann man später mit Maulwürfen freilegen ähm, und diese Diamanten kann man entweder verkaufen, beim Verkauf bringen die so zwischen ja, 1.000 und äh, 3.000 oder 4.000, habe ich auch schon mal gesehen, ähm, Geld ein, ähm, ist aber eigentlich gar nicht so lohnenswert, weil viel cooler ist, wenn man das im Saloon ähm, ja einsetzt, sage ich mal. Nämlich im Saloon, da treffen sich äh, verschiedene äh, Leute, von denen man irgendwie... Stefan, du stehst doch immer so auf diese, ja wie soll ich sagen, nicht ganz so ähm, fairen Spielweisen. Also du hast mich bei Formel 1-Manager so. immer gefragt, kann man nicht hier auch sabotieren? Und da ist doch der Sul Saloon das, äh, genau das Richtige für dich, oder? Da kann man ähm, nämlich Leute treffen, mit denen man Ölpreisabsprachen tätigt. Da kann man ähm, sich Tipps geben lassen, wo es viel Öl gibt auf der Karte.
1: Jetzt, also du tust mir jetzt zwar kein Unrecht, aber äh, <lacht> ja, aber ich meine, es ist ja, ist ja eine, eine legitime Frage gewesen, weil wenn du schon ein Managementspiel hast, dann ist es also, ich meine, dass da immer alles so koscher ist. Ich weiß ja nicht, ähm, aber ähm, ja, gerade beim Ölbohren, oder? Ja, beim Ölbohren kommt das ja auch noch hinzu. Also das äh, ist tatsächlich der Fall. Aber weißt du, was ich mich bei diesem ganzen, äh, auch bei dieser Mechanik gefragt habe? Es hat mich doch sehr daran erinnert und ich habe das so dunkel, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber das habe ich so ganz dunkel im Hinterkopf. Vielleicht, ich wollte dich das fragen und vielleicht weißt du ja die Antwort darauf. Gab es dieses Spiel schon einmal oder ist das jetzt, äh, ist das jetzt eine, eine Neuentwicklung gewesen in der Form? Weil ich habe ganz dunkel irgendwas im Hinterkopf, was vielleicht irgendwie auf dem Amiga oder so mal gewesen ist.
0: Ja, es gab Oil Imperium. Das kenne ich noch. Ähm, das war aber ein anderes Spiel. Das war auch ein Strategiespiel oder so eine Art tycoon aber ähm, hat einen komplett anderen Charakter, ähm, weil es nicht so dieses, ja, diese, dieses Minispiel, was wir gerade eben angesprochen ja. haben, wo du dann nach den Feldern suchst, das, das war irgendwie anders. Ähm, boah, das ist, liegt so weit zurück. Ähm, ich müsste jetzt auch recherchieren, um das nochmal genau zur Revue passieren zu lassen, wie das damals funktioniert hat. Das kriege ich jetzt gerade nicht mehr so parat.
1: Aber vielleicht wisst ihr das da draußen ja, der Stefan hat nämlich eine dunkle Erinnerung und er möchte keine KI-Fragen danach, sondern äh, er möchte äh, auf das kollektive Wissen der Community zurückgreifen. Also gab es dieses Spiel schon einmal in dieser Form oder in anderer Form oder vielleicht komplexer oder anders? Ähm, zumindest habe ich da irgendwas im Gefühl, aber du hast recht, ich glaube, es könnte auch Eule-Imperium gewesen sein. Ich weiß nämlich noch ganz genau, das gibt, das braucht ihr hier äh, definitiv nicht, aber ich weiß ganz genau, äh, es gab so einen dicken Buchwälzer, also es gab so ein dickes, da war glaube ich auch irgendwas drauf von Oil oder so vorne und das war relativ dick und das konntet ihr durchlesen und für mich als, als junges, junges Bürschlein war das zu komplex, aber ähm, ja, das ist es hier in der Form ja nicht, also mit dem Spiel ist es glaube ich weniger vergleichbar, aber vielleicht wisst ihr das ja da draußen.
0: Genau, dann tut dem Stefan mal den Gefallen und ähm, gebt uns Feedback, ob ihr ähnliche Spiele kennt. Aber lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen weiter über dieses Spielchen hier ja, sprechen. Bestechungsgelder,
1: stimmt. Bestechungsgelder genau. im Saloon.
0: <lacht> genau, also im Saloon, da kann man verschiedene Leute treffen, mit denen man dann verschiedenes ähm, Einkaufen kann. Das eine ist dann, habe ich gerade eben schon gesagt, so ein Ölmindestpreis. Das heißt, man zahlt meistens irgendwie ein zu hohes Geld, wie ich finde, für eine Preisbegrenzung mhm. nach unten, also dass der Ölpreis nicht zum Beispiel unter 90 Cent fällt. Ähm, meine Meinung ist da aber, mit den Silos fährt man deutlich günstiger, wenn man und, und das macht ja eigentlich auch das Spaßige am Spiel aus, ähm, dann zu gucken. Um, geht man nach links, geht man nach rechts mit dem Pferdewagen oder bunkert man das Öl erstmal noch. Um, dann kann man einen besseren Kredit kann man sich äh, verschaffen, also man zahlt relativ hohe Zinsen, wenn man äh, ein Darlehen braucht, um mhm. zum Beispiel einen großen Bohrer oder sowas zu kaufen. Um, und da kann man sich bessere Preise verschaffen, das kann Sinn machen, aber ja, man braucht es auch nicht wirklich. Aber das was richtig relevant und richtig wertvoll ist, das ist nämlich der Tipp, wo es viel Öl gibt. Und dafür ist meistens ein Diamant fällig oder was heißt meistens, dafür ist eigentlich immer ein Diamant fällig. Und wenn man den einsetzt, dann sieht man beim nächsten bei der nächsten Kartenparzellenauswahl, sieht man dann in Form von so einem kleinen Männchen, ähm, wo der Tipp ist und da ist dann auch das meiste Öl freizulegen. Weil das ist das Relevante letzten Endes, dass man mehr Öl fördert und mehr Geld verdient als die Mitstreiter. Weil Ziel des Spiels, Ziel der Kampagne ist, das kommt dann nach dem zweiten oder dritten Durchgang, wird einem der Bürgermeister, beim Bürgermeister kauft man die Landkarten, wird einem auch Aktien anbieten. Und das ist dann auch wieder ein Minispielchen, ein taktisches Minispiel. Ziel des Spiels ist nämlich, über 50 Prozent der Anteile zu kaufen, um die nächste Bürgermeisterwahl zu gewinnen und <lacht> Bürgermeister zu werden. Warum <lacht> Bürgermeister habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber okay.
1: Und was, glaube ich, noch wichtig ist, die Angebote wechseln auch jedes Jahr. Heißt, ja. ihr solltet also regelmäßig in den Salon reinschauen, um äh, vielleicht dann auch noch äh, was Interessantes zu finden.
0: Das stimmt. Und hier bei, den, ähm, bei dem Aktienversteigerungsthema, ähm, das läuft so ab, dass ihr da so eine Uhr seht und sobald ihr auf Los drückt, läuft die Uhr im Prinzip runter. Die Uhr zeigt aber keine Zeit, sondern eben das Geld an, was für die ähm, veräußerten Anteile geboten werden kann. Also praktisch, der Bürgermeister sagt, hier sind 3% der Aktien ähm, zu ersteigern. Dann läuft die Uhr runter, die startet dann irgendwie bei 100.000 Dollar beispielsweise, tackert dann langsam runter. Und auf der Uhr markiert sind dann auch, wie viel die anderen Mitspieler als Geld maximal setzen können, sodass man da einen Anhaltspunkt hat, wie viel ist es einem selber wert. Mhm. Und ähm, hier kann ich als Tipp auf jeden Fall geben, so ein Prozent sind meistens so zwischen 5000 und 10.000 ähm, nicht Euro, sondern Dollar äh, wert. Ähm, also sprich für so vier Prozent zahlt man in der Regel so um die 20 bis 30.000 ähm, Dollar und das ist auch nicht viel, wenn man gescheit fördert.
1: Und auf jeden Fall Geld sparen. Also wenn ihr Geld zurücklegt und in diesen Punkt kommt, äh, wo das startet, ähm, ist dann natürlich easy äh, mehr, ähm, also mit dem Geld halt dann am Ende mehr ähm, Anteile zu kaufen als eure euer Gegenüber. Also so macht's dann halt meistens Sinn. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ihr kriegt ja zum Beispiel einen Bonus, wenn ihr ein Ölfeld leersaugt, dann kriegt mhm. ihr nochmal einen äh, Bonus obendrauf. 1000 Dollar sind genau. das. Und, ähm, das macht er natürlich am Ende äh, genug aus, um die Kohle zu haben, die Anteile zu kaufen.
0: Genau. Ähm, da gibt es übrigens einen kleinen, ja, was ist das? Glitch, Bug, was auch immer. Und zwar ähm, könnt ihr es euch leicht machen. Es gibt eine Autosave-Karte. Ähm, Funktion in dem Spiel. Das heißt, alles, was passiert, wenn ihr das abschließt und wieder zurück ins Menü geht, also sprich mhm. in den Saloon, äh, nicht in den Saloon, äh, auf, die, auf, die, auf die Karte, auf, das, auf die Stadtansicht, dann wird im Prinzip gespeichert, was zuletzt passiert ist. Und wenn ihr dann aus dem Spiel rausgeht, dann ähm, steigt ihr da wieder ein oder könnt dort fortsetzen. Sollte es euch aber nicht gelungen sein, zu rechtzeitig zu bieten, also ist euch jemand zuvor gekommen, dann beendet ihr einfach nicht regulär, sondern ihr schließt einfach das Spiel und startet wieder neu, dann habt ihr die Chance, das genau nochmal so ähm, nochmal zu spielen. Okay. Ich gebe zu, ich habe das zwei-, dreimal gemacht. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, okay. Genau. Ähm, ja, ansonsten Viele Speicherpunkte ähm, gibt es aber sonst nicht, also die werden immer wieder überschrieben und ihr habt, ähm, wenn ihr den DLC habt, dann könnt ihr beide Kampagnen, ähm, könnt ihr dann im Prinzip äh, separat voneinander abspeichern, aber nicht mehrere Durchläufe, das, das geht nicht. Ähm, also es ist sehr einfach gehalten an der Stelle vielleicht sprechen wir aber noch drüber, was man sonst noch alles aufleveln kann, was Sinn macht oder womit wir so gespielt haben und wie die Komplexität dann doch noch ein bisschen ähm, zugewinnt im Spielverlauf. Ja, genau. Also es gibt das Rathaus, das haben wir eigentlich schon zu Genüge erklärt. Es gibt ähm, eine Werkstatt, ähm, da kann man sich kaufen ein Upgrade für die Wünschelrouten, dass die tiefer suchen können. Man kann die Schnelligkeit ähm, erhöhen, sodass die Wünschelroutengänger ein bisschen schneller nach ähm, Öl oder Öl finden. Ähm, man kann die Maulwürfe upgraden, sodass die Maulwürfe mehr Zellen aufdecken. Bei den Maulwürfen funktioniert das so. Der Wünschelroutengänger, der strahlt einfach mit der Wünschelroute nach unten und sagt dann, hier unter mir liegt irgendwo Öl. Der Maulwurf, den platziert man irgendwo auf der Karte und dann buddelt der sich dahin und deckt so ganz kleine Fragmente der Karte auf. Und da kann man eben upgraden, dass der mehr Fragmente ähm, aufdeckt oder auch schneller ähm, wird. Und es gibt einen Scanner, den habe ich dann irgendwann immer verwendet. Der Scanner ist so eine Art... Ähm, ja. Fracking-Bombe, sage ich mal. Ne? Also ähm, man drückt da irgendwo auf der Karte drauf, dann geht so eine Art Radar auf, der wird größer. Und je größer er wird, umso mehr kostet er auch. Und dann drückt man bestätigen und dann wird dieser Bereich der Karte aufgedeckt und man sieht, ob da drunter Öl ist oder nicht. Warum habe ich den ganz gerne verwendet? Weil ich festgestellt habe, ähm, es gibt mehr oder weniger zwei Methoden, wie man relativ sicher an alles Öl, Gas ähm, und sonstige Schätze, also hier Diamanten oder später dann auch Edelsteine äh, kommen kann. Ähm, nämlich, ihr benutzt den Scanner und deckt einfach systematisch alles auf. Da zahlt ihr dann im Endeffekt grob 15.000 bis 17.000 Dollar. Oder ihr setzt einfach so viele Maulwürfe ein, dass eben auch so viele Fragmente freigesetzt werden dass ähm, das auch wieder so ein bisschen durchlöchert aussieht wie so ein Schweizer Käse. Das kostet aber meistens, so wie ich das gespielt habe, nur ein bis zwei, vielleicht auch 3000 Dollar weniger. Ist aber deutlich aufwendiger und kostet Zeit. Und Zeit in dem Spiel ist halt auch Geld.
1: Ja, also Zeit ist natürlich immer Geld. Wenn du auf das Thema Zeit zu sprechen kommst, ähm, frage ich mich gerade, wie lange hast du denn überhaupt an dem Spiel gespielt?
0: Hm, sehr gute Frage. Ähm, ich habe so mit sechs, sieben Stunden, glaube ich, hatte ich die Kampagne durch. Ja. Dann habe ich noch mal ungefähr ein, zwei Stunden den DLC gespielt. Ähm, den habe ich nicht ganz durchgespielt bisher. Also ich, ich habe insgesamt habe ich so circa zehn Stunden gespielt und äh, gefühlt habe ich das Spiel dann eben zumindest die Kampagne durchgespielt. Ja, ich könnte das jetzt noch ähm, weitermachen. Ähm, ich finde, den DLC, der ist auch nett, aber irgendwie packt es mich jetzt nicht mehr. Ne? Ich habe gerade eben schon gesagt, ich bin da kleben äh, geblieben am Spiel. Also es hat durchaus Spaß gemacht. Diese sechs bis acht Stunden, die machen echt Spaß. Und so immer mal wieder zwischendurch ähm, zehn Minuten gespielt. Also, was heißt zwischendurch? Ne? Ich, ich mache das jetzt nicht über einen Tag irgendwo zwischendurch, aber es läuft ja auch ganz gut auf dem Steam Deck, obwohl es nicht dafür verifiziert <lacht> ist. Ja. Und ich habe dann zum Beispiel abends irgendwie, ähm, habe ich wirklich, das ist das eigentlich sogar das einzige Spiel, was ich bisher tatsächlich auf dem Steam Deck so richtig gespielt habe. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, ne? Ähm, also, eine harte, wie soll man sagen, ähm, Aussage? Ja, ein hartes Voting Wahrheit. oder ein, 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 ein schlimmer Fakt über mein Verhalten mit dem Steam Deck
1: <lacht> oder so.
0: Man, natürlich kann das Gerät mehr, aber ähm, ja, das ist eigentlich das einzige Spiel, was ich wirklich bisher richtig so auf dem Steam Deck gespielt habe.
1: Äh, boah, keine Ahnung, ist das jetzt verwehrt? Also, ich finde, also ich meine, es ist ja. Das ist ja, ist ja egal. Also ich meine, du hast es ja verwendet für, für das Game, also das ist völlig egal. Ähm, Nein, und, das äh, aber deine Durchschnittsspielzeit ist, glaube ich, auch so der normale Durchschnitt, wenn man es spielt, plus halt Kampagne. Ähm, da liest du äh, völlig drin. Ähm, so durchschnittlich zwischen sieben und acht Stunden. Und wenn du dann halt alles haben möchtest, liegst du äh, bei ungefähr zehn Stunden. Und ähm, glaubst du denn, und das ist so die Frage, die ich mir stelle, ich habe das Gefühl, für den Vollpreis, in Anführungsstrichen, zum Beispiel auf der Switch, kostet das rund 15 Euro. Und da habe mhm. ich mir so überlegt, ja, du kannst halt echt, du hast schon eine Vielzahl von Upgrades drin, die du nutzen kannst, ob es jetzt die Stelle sind, dass deine Pferde schneller macht, äh, mhm. oder ob du, ob du mehr Pferde hast, die äh, Upgrades, die du schon genannt hast, ähm, mhm. sei es eine Fabrik oder Mandenburg, so, ihr könnt ja äh, nee. ja, also ihr habt ja schon so ein bisschen Varianz in dem, was ihr upgradet, und das kann mhm. ja auch in, ihr könnt es ja auch mit verschiedenen Strategien probieren in Durchläufen, die ihr, ähm, die ihr dann nochmal anfangt, gegebenenfalls. Aber mhm. ich habe mich trotzdem gefragt, ob das wirklich so ähm, gerechtfertigt ist. Also ich finde zum Beispiel der mobile Preis fürs Game liegt bei 3,40 Euro, glaube ich, knapp mhm. wann, äh, bei auf Android. Ähm, mhm. Auf iOS, ich habe es mir irgendwo her im Himmel, ich habe es notiert irgendwo, auf iOS kostet es ähm, 2,99 Euro für die Kampagne und der DLC mhm. nochmal 1,99 Euro obendrauf oder halt im Angebot. Ne? Und ja. äh, am PC liegt es glaube ich auch ungefähr äh, auf 7,99 den... okay ne, das äh, finde ich glaube ich noch okay aber ich bei, mhm. bei 15 Euro ich kenne jetzt die Nintendo Switch Version nicht ne ob da jetzt noch irgendwas oben drauf kommt aber da habe ich mich so gefragt ob das wirklich ja so ja. Äh, aus, äh, ausreicht was das Spiel bietet
0: ja ja, das ist eine gute Frage. Ich kann die schwer beantworten. Grundsätzlich ist es so, ich habe das Spiel für 1 Euro gekauft.
1: Das war um, ein Sale, war, aber wahrscheinlich, ne?
0: Das war dieser super mega Sale, das äh, Summer, wie hieß ja, das, Summer okay. Steam Festival oder was? Da okay. hat das 99 Cent oder so gekostet, ne? Mit DLC sogar. Nee, nee, stimmt nicht, sorry, jetzt, jetzt verwechsle ich was. Ähm, nee, der DLC hat, glaube ich, auch nochmal ähm, 70 Cent oder sowas gekostet, keine Ahnung. Aber es waren unter 2 Euro für beides hm. ähm, und das, äh, ja, dafür, das ist es wert, auf, auf alle Fälle. Ähm, ich würde sagen, die 7,99 ähm, ist auch ein fairer Preis, die 15 Euro, ja, da wäre ich dann jetzt auch am Schwanken, weil dafür ist es dann halt einfach doch ein sehr, sehr kleines Spiel. Um, aber es macht Spaß und was mm. man hier ähm, Gameuse, das ist ähm, der Entwickler und der ähm, Publisher im Self-Publishing, ähm, was man denen auch wirklich gut heißen muss, ist, ähm, das Spiel ist ja 2016, wie du sagtest, rausgekommen, hat aber bis jetzt zuletzt äh, das letzte Update ist. Ähm, im Dezember 2022 dazu gekommen. Und da kamen immer weitere Spielinhalte dazu. Das ist cool. Das muss ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, Finde ich schön. Ne? Der DLC, ja, der kostet ein bisschen Geld. Der bringt dann ähm, eine neue Kampagne mit rein ähm, und auch nochmal ein bisschen Varianz. Da gibt es dann hier Magma, wo man auch Wärme generieren kann. Wärme ist dann für die Gasvorkommen ähm, super interessant. Das ist auch nochmal eine nette Spielmechanik, die da dazu kommt. Man deckt ja dann später im Spielverlauf, auch in der ersten Kampagne ohne DLC, auch Gasfelder auf. Die Gasfelder haben den Effekt, dass sie entweder ähm, das Öl zum Sprudeln bringen, also praktisch, dass das Öl sofort rausschießt und man hat dann Probleme, das ähm, einzufangen. Oder man kauft sich für Left und Right Ink Gasanschlüsse, so dass ähm, man das umleiten kann und dann der Preis äh, sich steigert. Und was der DLC, der heißt übrigens The Heat is On, ähm, <lacht> und was der mitbringt, ist halt, dass man mit diesen Gasvorkommen auch noch mal ein bisschen spielen kann. Also was kommt da neu dazu? Ähm, Magmafelder, wie gesagt, ähm, da kann man einen Spezialbohrer dann kaufen um eine Leitung, eine Ölleitung dran anzuschließen, die dann erwärmt wird und so die Durchflussmenge ähm, steigt. Ähm, man kann aber auch, und das finde ich wirklich eine interessante, es ist, ob das jetzt logisch ist oder ob das real ist, ist eine andere Frage, aber es ist eine interessante Spielmechanik, dass man dann beispielsweise kleine Gasfelder, die man findet, die kann man mit Rohren umschließen. Also man baut dann so ein Rohrnetzwerk drumrum, schließt die einzelnen ähm, Verteiler, sodass da nichts durchfließen kann. Und dann wird Wärme erzeugt, weil dann das Gas eingeschlossen ist. Und durch diese Wärme ähm, wird das Gasvorkommen dann größer. Und mehr Gas führt dazu, dass man den Preis länger hochsteigern kann. Und man hat ja durch... Normalerweise hat man bei Left and Right Inc. immer so einen Durchschnittspreis von, ich sag mal, 80 Cent. Also unter 85 Cent würde ich es dann eher zwischenbunkern. Zwischen ein guter Preis ist irgendwie so hm. ein Euro 1 äh, ein, ein Dollar bis 1,50 Dollar. Mit dem Gas schafft man es aber auch deutlich über 3 Dollar, wenn man das anschließt.
1: Also ich glaube, diese... Dinge, die ihr da im Schuppen noch upgraden könnt, um äh, das eben Beschriebene äh, dann durchzuführen und was dann Teil dieses, ähm, der Erweiterung ist. Ich finde, ja, das ist jetzt zwar ein Bezahlinhalt, aber ich finde, das gehört irgendwie, also ich finde das schon sehr passend dazu zum einen mhm, und äh, es bereichert definitiv das Gameplay. Also ich würde ja. auch empfehlen, das beides zu kaufen oder beides halt mitzunehmen, um ähm, das, das macht es auf jeden Fall runder. Und ich glaube, dass das ja. vielleicht auch eine Entscheidung war, zu sagen: Okay, wir haben das Spiel, ich weiß nicht, wann der DLC rauskam, keine Ahnung. Er muss irgendwann, der kam 2018 raus. Okay, war dann zwei Jahre nach Release auch okay. Äh, dann haben sie, ich meine, wir haben jetzt 2023 und es ähm, ist schon ein paar Jahre. Ja, aber es Jahre ging, es ging weiter. Nein, meine mein ich, ja. nee, mein ich ja. Und vor allem deswegen finde ich, dass äh, dieser in Anführungsstrichen geringe Preis definitiv gerechtfertigt ist und das im Bundle auch mitzunehmen. Das wollte ja. ich damit nur sagen.
0: Weil interessant wird es nämlich jetzt ab 2021. 2021 äh, kamen nämlich Ingame-Leaderboards äh, dazu. Und jetzt wird es nämlich spannend, denn im Dezember 2022 kam ein Multiplayer mit dazu. Also bisher war das Spiel ein Einzelspielerspiel. Ähm, jetzt ist es ein Multiplayer-Spiel und ihr könnt ja jetzt dann eben nicht nur die Kampagne spielen oder ein einzelnes Spiel, sondern eben auch mit. Freunden ein eigenes Spiel oder online ein ähm, Spiel mit anderen äh, Spielen oder, beziehungsweise nicht oder, sondern und auch an Weekly Challenges äh, teilnehmen, wo beispielsweise die Entwickler auch ähm, zu treffen sind. Und das, das finde ich ähm, eine schöne, charmante Sache, was das Spiel auch nochmal bereichert, weil äh, das macht dann durchaus auch nochmal Spaß.
1: Also ich habe jetzt auch keine Änderungen gefunden an der Switch-Version, ähm, das sieht auch, also das musste ich jetzt zumindest mal recherchieren, weil ähm, das hat mich doch sehr interessiert, ob es da noch mal irgendwelche Veränderungen gibt. Aber äh, immerhin, ihr kriegt da schon das volle Paket. Also falls ihr euch entscheidet, ähm, die Switch-Version zu snacken, dann habt ihr definitiv das volle Paket. Müsst euch keine Gedanken mehr drum machen. Hm. Und es kam, ähm, habe ich das gesagt, 2020 kam es raus. Also wir hatten quasi 2016 war der äh, Release des Spiels. 2018 ähm, kam eine DLC und dann nochmal zwei Jahre später kam die Nintendo Switch Version.
0: Mhm.
1: Also ist schon cool. Also es, es scheint ja auf jeden Fall auch ein Spiel zu sein. Ähm, weißt du, was ich was ich cool fände? Ich glaube, mhm. wenn man... Sind wir jetzt schon beim Ausblick oder bei Wünschen? Weil dann hätte ich nämlich Wünsche, was Na, das Spiel Mata. angeht. Ja, mhm. ich... Ähm, ich glaube, dass mir so ein Ölimperium heute auch trotzdem noch zu komplex wäre. Aber <lacht> ähm, ohne jetzt wirklich zu wissen, wie komplex das damals war. Ne? Ich, ich nehme das jetzt in meinem Leichtsinn an, dass es das war, weil es ein riesiges Manual dazu gab. Aber ich glaube, wenn man diese Grundbasis nimmt, die hier schon da ist und das vielleicht auch noch mal optisch auf ein höheres Niveau trimmt und vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe geht, Vielleicht kann das ja nochmal äh, ein Twist sein, der hier angestrebt werden könnte mit einer neueren Variante vielleicht oder mit einem zweiten Teil oder Turm oder ja. Imperium, keine Ahnung. Ja, weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht. Also ich finde das Spiel so wie es ist, finde ich schon ganz nett. Ich bräuchte davon so wie es ist eigentlich keinen zweiten Teil. Was ich mir aber wünschen würde an der Stelle, wenn wir bei Wünschen sind... Ist, ich hätte durchaus echt Interesse an so einem richtig aufwendigen Strategiespiel im Bereich der Energiewirtschaft, ne? weil man könnte da ja viel, viel mehr draus stricken. Ne? Ähm, klar, das ist jetzt sehr, sehr stark an ähm, Öl und Gas ähm, angelegt. Aber man könnte ja auch die erneuerbaren Energien mit reinnehmen oder irgendwie politische Systeme noch, dass man beispielsweise auch die Bürger dazu bringt, selber was zu tun, Photovoltaik aufs Dach zu packen oder oder oder. Und das ist ja so ein, also schon im, im realen Leben so ein komplexes Themenfeld. Ähm, da könnte man doch durchaus ein, ein schönes Spiel, ein Strategiespiel draus bauen. Da könnte ich mir viel vorstellen.
1: Ha. Ja, auf jeden Fall, wenn natürlich, also es müssten ja auch definitiv Konflikte Teil des Spiels sein, weil ansonsten äh, schläfst du vor der Excel-Tabelle ein. Aber <lacht> ähm, ja, warum auch nicht? Ne? Also es ja, würde auf jeden Fall den Zeitgeist treffen. Ich weiß nur nicht, ob das heutzutage, also ob, ob das ankommt, keiner. Es gibt, ich meine, Leute stellen sich hin und spielen Spiele, wo ihr mit einem Wasserstrahler Autos sauber macht. Da, da muss es doch auch Platz geben für sowas hier, oder? Also, okay. Aber um das mal kurz zu sagen, Turm Oil als Spiel finde ich gut und hat mir durchaus auch Spaß gemacht. Ich glaube persönlich, dass die Switch-Version ein bisschen hoch bepreist ist. Ähm, nichtsdestotrotz kriegt ihr hier sechs bis acht Stunden Spielzeit raus, was auch mehr mhm. ist, als manch Call of Duty bietet. Und wie ich mir sagen habe, lassen auch in aktuellen Versionen gar nicht mal mehr so gut. Von daher kann man durchaus auch sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Und selbst für 15 Euro vielleicht ein Blick wert. Ähm, und äh, wenn es auch halt nicht so komplex ist, aber schön mhm. und gut spielbar definitiv und auch leicht zu erlernen. So ist das. Hatten ich wir schon würde, die Optik ähm, eigentlich? Optik haben wir ja noch gar nichts so gesagt, ne?
0: Ne, stimmt, wir haben ein bisschen erklärt, wie es aufgebaut ist, ähm, aber ich würde sagen, vom Grafikstil her ist es sehr, sehr einfach gehalten, ne?
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es Comic-Optik irgendwie trifft, aber es ist schon so ein sehr, mm. also wenn ich hier die Bilder nochmal mir in Erinnerung rufe, ist schon sehr ähm, sehr Bonbon. Also man sieht, dass es zum Beispiel eine Westernstadt ist, man sieht halt auch die Charaktere, die so angelehnt sind, ähm, aber äh, auch nicht zu komplex. Ne? Auch selbst diese ähm, die Türme, die hier gestaltet sind, also ja, es passt schon zu das dem, ist was so ein, es
0: darstellt. Es passt. es passt, was es ist, genau. Es ist so ein bisschen Pixel-Look, würde ich, ja. würd ich sagen. Ähm, genau. Äh, zum Schlusspunkt würde ich noch so ein paar Taktiken äh, preisgeben äh, können. Ich bin meistens auch dann, wenn ich viel ähm, aufgelevelt hatte, also was, was aufzuleveln ist, ist immer die Rohrbreite. Das ist Stufe 3, ist ähm, später auf jeden Fall ähm, zwingend notwendig. Dann drei Verzweigungen, das ist auch super wichtig. Ähm, den Diamantenmaulwurf, den braucht ihr. Ähm, und natürlich auch mehr Pferdewagen und ein höheres Volumen auch für die Tanks. Das ist ähm, alles super wichtig. Und grundsätzlich, wenn ihr das dann alles mal irgendwo habt, ähm, ich bin dann immer hingegangen, habe direkt zu Beginn zwei äh, Routen, Wünschelroutengänger eingesetzt. Ähm, dann schon mal direkt zwei Türme irgendwie so rechts und links ähm, gesetzt. Und dann angefangen... Langsam zu verzweigen. Ne? Also von den Türmen dann ähm, mit einem ganz kurzen, mit einer kurzen Bohrung zu dem ersten Wünschelroutengänger und dann angefangen, das erste Feld freizulegen und dann mit dem Scanner die, die restlichen Sachen aufzudecken und dann da ähm, eben möglichst effizient hinzugehen. Ähm, später im Spiel wird das dann nämlich äh, relevanter, ähm, wenn ihr das durchgespielt habt, dann bekommt ihr eine Insel. Also wenn ihr dann Bürgermeister seid, dann bekommt ihr die letzte Insel geschenkt und die hat dann ganz, ganz viele kleine Mini-Ölfelder. Und ähm, das ist dann auf jeden Fall nochmal eine Herausforderung. Ähm, und da gibt es dann auch Extras freizuschalten, dass die Gegner dann ähm, später Spezialkräfte kriegen und äh, das Spiel dann noch so ein bisschen mehr an Komplexität äh, gewinnt. Ähm, und da gibt es dann eben auch so ein Extrem. Ähm, Modus, ähm, um da im Prinzip noch so ein bisschen Langspielspaß ähm, reinzukriegen. Ja, ähm, bei mir hat das zugegeben aber nicht gewirkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, mich hat dann eher nochmal gereizt, in den Multiplayer zu gehen, ähm, was ich auch hier erstaunlich wieder finde, weil ich eigentlich überhaupt kein Multiplayer-Spieler bin.
1: Nee, also das, da habe ich dich jetzt auch gar nicht gesehen. Ich hätte jetzt eher gesagt, du erzählst mir, dass du alle Achievements auf 100% gebracht hast.
0: Ja, das, das ist jetzt noch was Interessantes, weil ja, Achievements gibt's auch und ähm, ich habe das Spiel, wie gesagt, die erste Kampagne habe ich durchgespielt und habe gesehen, ich habe nur irgendwie 32% der Achievements erreicht. Ähm, habe dann auch nochmal durchgescrollt, aber ähm, ich bin halt einfach auf der Playstation gewohntermaßen zu Hause und die Achievements bei Steam, die sind mir egaler irgendwie, weil das nicht meine, meine Heimatplattform irgendwie ist. Also da kenne ich beispielsweise auch kaum Leute, ähm, mit denen, also ja, nee, das stimmt auch nicht, nee, das ist Quatsch, da kenne ich schon viele Leute, mit denen ich auch befreundet bin, aber ähm, da ist nicht dieses, dieses Battle irgendwie eingetreten. Also ich habe halt auf der Playstation zwei, drei Leute, mit denen ich durchaus die achievements vergleiche Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist wie so meine, meine kleine Gaming-Vitrine auf der PlayStation, wo ich meine Trophys drin habe.
1: <lacht> ja, kann man ja auch. <lacht> ja, ich finde auch, das fühle ich so ein bisschen mit. Ich finde, die Achievements sind mir auch bei anderen Plattformen wesentlich egaler, als es bei der PlayStation der Fall ist. Und ähm, die große Frage ist ja trotzdem sind die denn sinnvoll, die Achievements? Also ich habe es mir nie, auch wirklich im Detail nicht angeguckt. Du sagst gerade, du hast durchgescrollt, wahrscheinlich genauso wie ich. Und wenn man mal so ans Ende der Fahnenstange kommt bei diesen Achievements, also es sind nicht wenige, es sind 31 insgesamt. Und ich, also besitze alle Aktien und habe mehr als eine Million auf dem Konto, haben nur 1,4% geschafft zum Beispiel. Und dann gibt es hier so Dinge wie Gewinne The heat is On Kampagne im Expertenmodus auch nur 1,9 Prozent mm. ne? oder mm. so Sachen wie Besitzer alle Aktien sei Großaktionär 2,9 oder Katze ja wobei Frusterer. das das
0: ja also die, die, ein paar davon sind knackig ja aber zum Beispiel Gewinner alle Aktien oder sowas ne das ist ja leicht zu erreichen also das ist nicht wirklich schwer ähm, ich glaube nur dass es da den Leuten so geht wie mir, dass wenn du die erste Kampagne, das, das, den ersten Spieldurchlauf durch hast, dann hast du es nicht unbedingt ähm, im Blick gehabt, dass du das erfüllen musst. Und dann schaffst du es auch nicht. Und dann machst du es aber nicht nochmal wahrscheinlich. Also so geht so es mir einfach. Ne?
1: Ja, ja, ich scroll und jetzt hier durch und weiß auch ehrlich gesagt also Wahrscheinlich ist das so. Zumindest lässt sich darauf auch diese Prozentsätze der äh, Trophäenbesitzer darauf schließen. Das ist mhm. ja wirklich massiv niedrig, die Zahl.
0: Und was, was ich dann noch äh, gesehen habe, ist, ähm, es gibt eine, ein Achievement, das nennt sich, ähm, schaffe in einem Durchgang mehr als 100.000 mhm. Dollar zu verdienen. Und das habe ich definitiv zwei- oder dreimal geschafft und ich habe die Trophäe nicht bekommen.
1: Okay. Stimmt, hier, erziele einen Gewinn von mehr als 100.000 Dollar in einem einzigen Level. Genau.
0: Das habe ich definitiv zwei- oder dreimal geschafft.
1: Okay. Und
0: ja. Taubenjagd ähm, sehe ich hier noch. Ich weiß beim besten Willen nicht, was das sein soll. über das Schießen auf die Taube. Ich habe da überhaupt keine Taube entdeckt. Ja. Das muss irgendwie so ein Easter Egg sein.
1: Ja, ärgerlich. Aber ärgerlich, für, also jetzt nicht das mit der Taube, das lässt sich ja wahrscheinlich rausfinden, aber ärgerlich, dass äh, das Achievement nicht aufgeploppt ist, äh, wenn man es erreicht. Okay. Mhm. Naja, aber es, also jedenfalls, sie sind da, <lacht> sie existieren, aber ähm, ja, müsst ihr vielleicht mal vorher durchgucken äh, und falls ihr Sammler seid, dann äh, bevor ihr dann spielt, einmal durchgucken, äh, was denn hier easy vielleicht auch erreichbar ist für euch.
0: Genau, ich sehe es übrigens gerade: 39% habe ich erreicht mit äh, dem ersten Durchgang. Okay. Also 12 von 31.
1: Ich weiß gar nicht, wie es bei iOS ist. Also auf Android habt ihr ja auch die Möglichkeit, ähm, ähm, äh, er 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 Errungenschaften zu sammeln. Ich weiß gar nicht, gibt es das bei iOS auch? Ich habe das gar nicht, gar nicht so im Blick.
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Also ich weiß, dass ähm, iOS ja irgendwann mal diesen. Ich weiß gar nicht, wie das da auf der Plattform heißt, dafür ähm, nutze ich es einfach, ich, ich nutze es nicht, also ich nutze das Handy nicht zum Spielen, aber da gibt es ja diesen, wie heißt der, Marketplace oder was, also nicht da, wo die Apps sind, sondern da, wo die Spiele sind, Gameplays, Ne, ich weiß nicht, mehr. und da gibt es auf jeden Fall Arcade. die Errungenschaften und Leaderboards, nee, Arcade ist ja der Service. Ja, stimmt ich weiß nicht. Es gab mal irgendwie so eine um, direkt installierte App, wo die Achievements reinlaufen bei iOS. Und da müsste es, wenn es das noch gibt, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es das noch gibt.
1: So, Google hat uns geholfen. Das nennt sich Game Center Erfolge. Genau, richtig. Ah. Gibt es den noch? Zumindest gibt es da immer noch eine Seite für, also womöglich. Okay, das wissen wir jetzt nicht genau, aber möglicherweise könnt ihr die auch da sammeln. Bin ich aber auch raus. Ich spiele auch nicht sehr wirklich auf der, auf dem, ähm, auf meinem iPhone. Ja. ja. Okay. Äh, ich gucke mal in meine Liste durch. Ich scroll und scroll und habe, glaube ich, hier gar nichts mehr stehen. Ja, ich glaube,
0: das Wesentliche haben wir auf jeden Fall erklärt und äh, durch. Ähm, abschließend zu sagen, also ich finde, es ist keine heiße Luft, es ist äh, durchaus schwarzes Gold für einen kleinen Preis und das ist ein nettes Spiel, das kann man auf jeden Fall machen und empfehlen.
1: Ja, wenn ihr mal wieder Bock habt, noch Öl zu bohren, dann äh, könnt ihr das definitiv mit Turm -Oil machen und da macht ihr definitiv nichts verkehrt und wenn ihr es wisst, also gab es so ein Spiel mal in der Form, vielleicht auch dieses Spiel oder anders, und ihr wisst das, dann schreibt uns doch gerne auf Social Media, ihr findet uns eigen, also wir sind die Strategen, das gebt ihr mal in die Suchleiste ein, solltet ihr uns finden, egal ob das Instagram, äh, Blue Sky oder diese Plattform, die mal Twitter hieß, äh, sein sollte, oder Mastodon, ähm, aber wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr auf unseren Discord-Server kommt und mit uns ins Gespräch geht, denn äh, wir freuen uns immer sehr darüber, auch Strategien mit euch zu teilen.
0: Und wer für Blue Sky noch invite kurz braucht, der besucht uns am besten auch auf dem Discord, dann ähm, können wir die euch geben.
1: Ich habe da auch noch so ein paar rumfliegen. Was ist da los? Keiner will die. Aber nicht nur, ähm, nicht nur generell. Ich glaube, dass ein großer Teil schon welche hat. Aber ja, wenn ihr dann draußen noch seid und äh, benötigt welche, wir haben sie. Wir haben sie und wir geben sie raus.
0: Also ich kann das nicht bestätigen, dass sie keiner will. Ich hatte die, die ersten Tranchen, die hatten ähm, durchaus dankenswert ähm, Leute empfangen, so wie ich ja auch deinen von dir empfangen habe, äh, meinen von dir. Ähm, und ich habe aber auch festgestellt, es sind halt einfach mittlerweile schon eine ganze Menge Leute da. Oh ja. Und ähm, ich glaube, an der Plattform muss halt einfach auch nochmal ein bisschen was äh, gearbeitet werden, muss so ein bisschen ja mehr geben dass es dann auch stärker genutzt wird. So ist auf jeden Fall mein Eindruck. Aber es ist auf jeden Fall schon ein guter Start. Aber jetzt schweifen wir komplett ab, bevor wir das tun. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir über das nächste Strategiespiel sprechen. Und hier habe ich noch einen ähm, kleinen Hint für euch. Wir haben ja beim letzten Mal die Serie gestartet auf der, ähm, ähm, in der Deep Dive-Serie von Blood Bowl 2. Ähm, Blood Bowl 3 ist jetzt erschienen. Und wir haben gesagt, wir wollen auch... Mutant Football League besprechen im Vergleich und da ist aufgefallen, dass das überhaupt kein Strategiespiel ist. Also, <lacht> ja. ich habe es mir, mir gekauft in der Hoffnung, dass das in die ähnliche Richtung wie Matz damals geht, ähm, geht es aber überhaupt nicht. Also, das ist definitiv einfach nur ein football mit Monstern und dementsprechend, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock drauf gehabt, das zu spielen und das passt nicht in unsere Sendung und dann haben wir gesagt, komm, Lass uns das skippen und zum nächsten Spiel
1: übergehen. Sollen wir da vielleicht schon mal einen Tipp geben, was das sein könnte? Ja, aber auch nur ein Tipp, würde ich sagen. Denn es ist, also vielleicht weiß das ja jemand, aber es ist ein Spiel, wo der Stefan schon gesagt hat, das ist nichts, das kann auch nichts sein. Und jetzt sitzt er vor diesem Spiel und denkt sich, ja, so schlecht ist das ja doch gar nicht. Und dann sagt der Dominik nämlich, <lacht> was hast du dann zu mir gesagt?
0: Also, ich habe gesagt, ich bin mit null Erwartungen reingegangen, weil ja wirklich überall schlecht davon gesprochen wird. Und <lacht> ich habe gesagt, also, ich kann es im Moment gerade schwer weglegen.
1: Ja, vor allem, wenn anderes Label dran äh, kleben würde, ne?
0: Ja, jetzt äh, geben wir aber schon zu viele Tipps, beziehungsweise mhm. nehmen schon zu viel vorweg von der nächsten Folge. Also hört doch einfach rein, wenn ihr wissen wollt, worüber wir hier gerade angeteasert haben.
1: Ich wünsche euch eine schöne und gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss zusammen. <lacht>